0: Buenos días a todos los oyentes. El día de hoy les deseo una calurosa bienvenida a Pueblos Paralelos. Acompáñenme a través de este viaje cuando analizaremos la actualidad que nos concierne a todos. Yo seré su guía y conductor. Mi trabajo será informar de todos los temas más relevantes del momento. Mi nombre es Nicolás Guarnizo, una persona del común y corriente, caminante extremo, radioaficionado desde niño autodenominado experto en los pueblos de España y sobre todo, inmigrante Hoy hablaré de un tema del que iremos ahondando bastante en este programa lo cual nos lleva hasta el título de esta emisión Repoblacionamiento y soluciones para la España paseada. En las anteriores emisiones hemos hablado de las perspectivas más involucradas directamente entre la problemática los mayores, los jóvenes y el Estado. Inclusive en la anterior emisión incluimos la perspectiva inanimada de los pueblos abandonados. Para este punto, conocemos los problemas principales que azotan a la zona rural poblada. Conocemos el vocabulario más pertinente a la hora de hablar sobre el despoblamiento y algunos instrumentos que existen actualmente para paliar esta situación. Así que, igual que en un partido de fútbol, los titulares tienen la presión de soportar desde el inicio las adversidades. Pero no siempre los titulares ganan el partido. A veces los suplentes salen al campo, se echan el equipo a la espalda y logran revertir cualquier marcador contrario. Los principales actores son los titulares en este encuentro así que es hora de conocer quiénes son los suplentes si no ha escuchado las anteriores sesiones puede que no entienda la urgencia de la problemática le recomiendo que lo haga en el formato podcast en la página web de la radio CLM activa así conocerá de manera más profunda la situación en la que usted y todos vivimos según datos de la ONU en España hay actualmente alrededor de 47 millones de personas. En su mayoría, el 85% de ellos se distribuyen en las grandes ciudades del territorio como Barcelona, Bilbao o Madrid. La zona rural poblada solo equipara el 15% de la población de este país, siendo este un dato bastante desigual, resaltando que cada día disminuye. Igualmente, hay que restarle que cada año el español emigra a economías más desarrolladas en busca de oportunidades laborales las ciudades altamente desarrolladas son sinónimos de mayor cantidad de extranjeros y personas con culturas diferentes es importante resaltar que a pesar de que el índice de diversidad sea el número 26 del ranking mundial aún es bajo comparado a otros países del mundo mucho más desarrollados. En pocas palabras, mayor diversidad cultural, mayor desarrollo. La inmigración en España representa un 12.9% de la población actual. Más de 6 millones de personas nacidas en otros países se encuentran permanentemente en el territorio nacional. La población rural y la inmigración se encuentran casi en el mismo porcentaje. Y aunque las características físicas son muy distintas, hay que resaltar que la, la característica más importante es cuánto porcentaje se encuentra dentro de la población activa y capacitada para trabajar. Naturalmente, la principal habilidad del inmigrante es su tenacidad, la gran mayoría viene con el objetivo de buscar oportunidades laborales a través del trabajo. Una cantidad relevante proviene de países con economías en vía de desarrollo y activa en la economía española cuando ocupan una plaza de trabajo. Así, el sistema de seguridad social se beneficia al abrirse para cotizantes. Este es un gran instrumento para que el gobierno logre recaudar impuestos y prestaciones. Estas personas cuando consiguen un trabajo se apegan a él y es muy difícil que dejen de cotizar, muchas veces temiendo que la ley pueda caer con todo el peso en su contra. Así que, ¿cuánto exactamente aportan a la economía? Según el portal web www y el 11.5% de los hogares españoles estaban sustentados por una persona nacida en el extranjero trabajen o no trabajen como cualquier hogar español las personas de nacionalidad extranjera pagan impuestos de manera indirecta en España a través del IVA por ejemplo y en cuanto a seguridad social en febrero del 2020 había en España 2.117.000 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un 11% del total de los afiliados, volviéndose un indicador fundamental. De este 11% se desglosan los aportes a infraestructura, gastos estatales y pagos a jubilados, ahora ¿Cuánto se benefician los españoles con la presencia del inmigrante? Pues en el año 2020 se puede reducir a esta cantidad de dinero. 7.113.000 euros. Así que ahora tocamos el tabú del tema. ¿Cuántos inmigrantes irregulares hay en España? La respuesta está alrededor de 400.000 personas son los que no han logrado definir una situación estable en España. El porqué de su situación varía, pero en materia de contribución al Estado no debe verse como un espaldarazo de estos personajes al sistema, sino el hecho de que no logran conseguir el acceso a la seguridad social y la formalización del empleo más fácilmente. La mayoría de los oyentes no habrá hecho nunca un proceso de extranjería, Así que se lo narramos en cuatro sencillos pasos. Primero, deben ser autorizados con una visa en su país de origen. Esto acarrea gastos y tiempo. Segundo, una vez se logra ingresar por cualquier medio al país, naturalmente el inmigrante debe buscar empleo para el sustento de vida. La mayoría de las normas de empleo de este país son muy rígidas frente a la contratación de personas sin documentos oficiales. Sin embargo, la mayoría de las veces logran conseguir un empleo que pague en negro, sin cotizaciones al Estado. El gobierno está al tanto de esta situación y en vez de fomentar la regularización, imposibilita de cualquier manera que éste consiga un permiso de trabajo ya que ponen requisitos casi imposibles de conseguir. Tercero, el inmigrante debe esperar un tiempo reglamentario para conseguir su estadía legal, como un premio por haber aguantado los filtros de la vida en España. Y cuarto, al llegar a ese punto puede solicitar el arraigo social o laboral, pero una vez más entra en el bucle infinito de buscar un contrato de trabajo para tramitar esa documentación. Esa documentación legal vigente debe estar acompañada de un contrato laboral estable. Al final de cuentas logra quedarse, pero se convierte en otra cifra de desempleo más en este país. Entonces debemos conseguir la manera de relacionar los dos aspectos más urgentes en la sociedad española rural, la despoblación y la inmigración. ¿Cómo logramos taclear ambas situaciones adversas de un solo tiro? Pues sencillo, si por un lado el campo y la zona rural que están en necesidad de repoblación, que requiere manos hábiles y capacitadas para dinamizar la economía local, se encontrará con personas que ingresan de manera irregular al país en búsqueda de mejores oportunidades de vida en el territorio, dispuestos a localizarse donde sean necesitados, sin exigir muchos lujos a cambio, ¿sería posible que se solucionaran ambas coyunturas con una iniciativa de fomento a la repoblación? Los inmigrantes estarían más que dispuestos a trabajar los campos a cambio de reducción en los tiempos de resolución de procesos de extranjería. Localizarlos en los pueblos en riesgo de desaparición donde sus talentos y habilidades sean requeridos sería óptimo para la solución a corto plazo de estos problemas. Traerían al sistema de seguridad social más de 1.300.000 euros al año en recaudación de impuestos y cotizaciones por lo que se traduce a más pagas en jubilaciones. En total, alrededor de 1.700 familias con derecho a pago mínimo se verían beneficiadas a este ingreso hipotético. Más la obvia dinamización de la economía al contribuir al IVA y al consumo global. Y por supuesto, la tan necesitada vida a los pueblos paralelos al borde de la desaparición. Antes de que opinen que esto es imposible, hay muchos precedentes. A comienzos del 2020, los países que fueron obligados a cerrar sus fronteras se vieron afectados al no albergar trabajadores fronterizos. En el caso de España, el campo se vio gravemente afectado. Los productos, por consiguiente, subieron de precio. Y en últimas, al que terminó afectando más fue usted, el oyente y persona del común con nacionalidad española. Existió durante un breve instante la posibilidad de brindar una tarjeta de residencia a quienes laboraran en los campos al sur del país donde tradicionalmente los trabajadores de origen africano hacían de temporales. Resultaba ser un éxito entre los migrantes, pues ayudaban a paliar las casas de comida y mano de obra. En economías desarrolladas, como Estados Unidos, viven permanentemente más de 50 millones de inmigrantes y solo irregulares son un quinto de esa población. Alemania cuenta con 13 millones de inmigrantes y no tienen una inmigración desbordada, por lo que la cifra española ni siquiera entra en el top 10, está a un solo paso de ser controlable y puede convertirse en un caso de éxito para la mitigación de la despoblación de los pueblos. Hay que seguir el ejemplo de las grandes potencias mundiales y facilitar el acceso a la seguridad social a través de incentivos poblacionales. Las políticas actuales son insuficientes, y un plan macroeconómico como este podría venirle muy bien a España. Si usted conoce a alguien que pueda aportar información o contarnos su historia de vida, no dude en contactarnos. Nos encantaría poder contar con su participación en este programa y en el desarrollo de la actualidad de los pueblos paralelos de España. Síganos en todas las redes sociales para que esté al tanto de la actualidad y de lo que sucede a su alrededor. Arroba CLM activa en Instagram y Twitter y a mí me pueden encontrar como arroba 9 en Instagram y Twitter. Me despido agradeciendo su sintonía. Y no olvide que el mundo no para, ni siquiera en los pueblos paralelos.